0: Utenriksministeren la frem en ny utenrikspolitisk strategi i dag sammen med Tysklands utenriksminister Et uønsket signal om at vi ikke vil stå last og brast med USA sier utenrikskommentator Asle Tøye det er skammelig at regjeringen ikke satser mer på psykisk helse i skolen, mener kritiker av forslaget til nye læreplaner. Men hvorfor skal psykisk helse integreres i algebra og kroppsøving? Nerver i helspenn etter sabotasjaksjonene mot skip i Omanbukta. Nå kan det komme motangrep, tror kommentator. Och først får de alt de trenger for å bli gode journalister, så blir de PR-rådgivere og bruker alt de har fått for å hindre andra journalister. Hvorfor protesterer ikke samfunnet på det, spør mediekritikere. Velmøtt til Dagsnyttatten, hvor vi også skal snakke om snuspriser. Jeg heter Sigrid Solund. I dag la utenriksministeren fram stortingsmeldingen samarbeid under press «Hva gjør Norge?». Hva Norge gjør kan vi jo komme tilbake til, men først etter presse. Hva slags press er det snakk om nå, utenriksminister Ine Eriksen Sørheide.
1: Vi ser press på mange fronter, både mot forpliktende internasjonale samarbeider, fordi en del sentrale store land trekker seg ut av det, og velger heller multilaterale løsninger, som vi sier at man går sammen to land og blir enige om noe. Bilaterale? Ja, unnskyld, bilaterale. Det har vært, <laughs> vært mange diskusjoner i dag, så går litt i sur for meg også. Og, og ser også at enkele land velger å bare ta beslutninger på egen hånd uten å diskutere med andre. Og så ser vi at både verdi- og normsettet som vi har bygd opp, som for eksempel har gitt oss et trygt rammeverk rundt menneskerettighetene, seksuell og reproduktiv helse, også er under press. Og det er jo politiske årsaker, så til sammen så opplever vi at det er en veldig urolig og ustabil situasjon i internasjonal politik. og det betyr at vi må tänke hvordan vi jobber for at vi best kan kunne klare å ta norske interesser og det som er globale interesser som vi har opptatt av som for eksempel menneskerettigheter.
0: Og så har du fått med deg den tyske nye utenriksministeren under framleggelsen i dag, det er jo et ganske uvanlig grep, vad er dette samarbeidet
1: tegn på, mener du? Først og fremst så vi jo veldig nært med flere europeiske land, og Tyskland er den viktigste partneren vi har i Europa. Så vi har siden 2014 fordypet samarbeidet med fire europeiske land, hvor det er Frankrike, Nederland og Tyskland. Og så har vi også fordypet samarbeidet vårt med USA, hvor vi har et veldig nært og godt samarbeid på veldig mange områder, og vi ser jo behovet for å utvikle de alliansene og vennskapene vi har, men vi ser også behovet for å av og til finne nye, fordi en del land som vi ikke vanligvis er så enige med om ting, kan vi ha stor nytte av å samarbeide med på områder der vi trenger internasjonalt gjennomslag. Hvem det er, for eksempel? Ja, det kan være for eksempel land i Latinamerika eller Asia. Vi ser jo at når en del grunnleggende normer og verdier er under press, så holder det ikke lenger å samle en allians av vestlige land og tenke at så lenge vi er enige, så lytteverden, sånn ser det ikke ut lenger. Og da må vi også tenke litt nytt og litt annerledes, også som hvem vi samarbeider med, og hvordan vi gör det. Men det var veldig bra å ha Heiko Mas her i dag, fordi at han også er en veldig en mann som er veldig opptatt av multilateralisme og det å klare å få til bedre internasjonalt samarbeid.
0: Asle Tøy, du har også på denne framleggelsen i dag. Du er da utenrikspolitisk forsker og kommentator. Hvor godt, godt verktøy vil du se si at denne meldingen er for en fremtidsrett av norsk utenrikspolitikk?
2: Ja, jeg vil vel starte med å si at norske utenriksministerer legger frem, vanligvis fram en stortingsmelding. Den siste store stortingsmeldingen på utenrikspolitikk som vi hadde var i 2007 lagt frem av Jonas Karstøre Norske interesser så fikk vi 2017 å la Børge Brende frem sitt verk eh, som heter het Veivalg og kom i eh, den var vel en fjerdedel så langt som Jonas Karsdøre, Jonas Karsdøre hadde mye mer på hjertet men nå har vi, ser vi at uh, Inne-Marie eh, Eriksen Sørreide har lagt frem sin og den er da dobbelt så lang som eh, Børge Brende og halvparten så lang som Jonas Karsdøre Det er ikke bare et halvt sider Nei, men og... poenget er at innholdet er stort sett det i samme, alle sammen
0: Ja, hva betyr det?
2: Øh eh, det betyr at uh, vi får beskrevet den internasjonale situasjonen i godt språk, uh, og på en god måte. Jeg liker å kritisere deg. Uh, man understreker at, uh, at Norge tjener på en multilateral samarbeidsverden, uh, uh, og det stemmer. Uh, men ikke og, noe
0: nytt, sånn som jeg nei, leser
2: det? Nei, men av at man får ofte inntrykk når man leser at Norge er en NGO med eget kongehus, Uh, og det er kanskje noe av problemet med alle disse rapportene. Hvor mye dette sier om hvordan vi faktisk skriver utenrikspolitikk, for jeg antar at Norge også har interesser, at vi forsvarer disse interessene, og at vi er klar over hva disse interessene er. Det må jo være, en land, at det må være artikulert på et eller annet sted, hva norske interesser er, uh, men det finner du ikke her.
0: Terningkrast tre omtrent, det høres ut som her, Søren. Ja, nei, fire. Jeg vil,
2: si, jeg vil si fire, det er godt språket.
3: Okay.
1: Ja, det var jo en voldsomt surmaga på en fredag ettermiddag, men det, det er jo helt opp til Asle Tøye å mene. Det regjeringen er opptatt er hva som gir effekt, og hvordan vi best kan ivareta norske interesser. Og jeg synes det er ganske viktig å undersøke at for Norge, så er for eksempel havretten og EUS-avtalen pilarer som har vært helt, og er helt uvurderelige for oss. Vi hadde ikke hatt den økonomiske situasjonen i dag eh, som vi har, hadde det ikke vært for det. Vi har vært helt avhengig av, og kommer til å være avhengig av, at vi har NATO som vårt sikkerhetspolitiske fellesskap. Og hvis ikke vi bruker tid og energi på å styrke de institusjonene, så kommer det til å få negative konsekvenser for Norge. Men hvordan styrker
0: vi de institusjonene, og de og andre FN og, så, og de andre internasjonale institusjonene?
1: En ting at vi jobber med reformer i institusjonene. Vi har jo vært arkitektene bak de endringene vi nå har gjort i NATO siden 2014 med ny kommandostruktur og ny maritiminnretning. Og det har vært ett langsiktig arbeid som også den forrige regjeringen allerede i 2008 begynte å ta initiativ til gjennom det såkalte nærområdet-initiativet. Så dette er et langvarig politisk arbeid fra norsk side, fordi vi ser at våre interesser må ivaretas på en bedre måte. At vi nå verner om EØS-avtalen er et annet eksempel, fordi det har enormt mye å si for norsk næringsliv og norsk velferd. Men så er det viktig å huske på at når vi jobber med sentrale politiske problemstillinger internasjonalt, så er landskapet i såpass mye endring at mye av det jeg og Heiko Maas og andre av mine kollegaer bruker usett vanlig mye tid på nå, det er å forsvare mange av de fremskrittene vi har oppnådd. Det er det nok ingen av oss som trodde at vi kom til å gjøre i 2019, men det er rett og slett fordi at det er så sterke krefter i sving som ønsker å ta bort en del av de fremskrittene vi har gjort, for eksempel på menneskerettigheter.
2: Men, og det tror jeg utenriksministeren har helt rett i, at det er et, arbeid, et pågående arbeid for å hindre at den internasjonale orden smuldrer opp på noen siden så er ikke Norge en stor makt. vi kan like lite hindre at verden går til grunne som at vi kan bygge opp en, en egen internasjonal orden og vi ender da lett opp i en sånn situasjon at vi blir konservative i den forstand at vi drømmer tilbake til en, til en tid da internasjonale institusjoner blomstret og overbeviser oss selv om at vi bare bruker mer penger og mer eh, ressurser på disse organisationer, så vil de vende tilbake. Men jeg tror ikke at denne rapporten helt har innover sig sin egen analyse. Eh, når det, de endrede maktforholdene er det som driver svekkelsen av multidater. Men, men hvis
0: du er enig i analysen, men hva slags virkemidler er det du etterlyser da?
2: Jag tror at eh, etter min oppfatning så har eh, Norge utviklet en engasjementspolitik på 1990-tallet, som har blitt båret fram i ulike inkarnasjoner av ulike regjeringer, rødgrønne og, eh, og blå. Eh, og dette tankegods er i ferden med å gå ut på dato. Og vi ser dette i at eh, Norge, vi har hatt en, en policy der. Vi kan være uenige med amerikanerne, men vi vil gjerne at våre utgangspolitiske linje skal være forenlige med amerikanerne. Det er den ikke i dag. Eh, og det tror jeg er ett for at vi vil bli satt på utstilling når vi får plass i Sikkerhetsrådet. Det tror jeg vi kommer til å lykkes med på men, grunn av godt håndverk.
0: Men hvor, hvordan er den ikke forenlig med amerikansk Men
2: Mens amerikanerne snakker om egeninteresse, suverenitet og nasjonale interesser, så snakker Norge om altruisme, multilateralisme og, og en, 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 en verden som er preget av en helt annen dynamikk. Og dette kan veldig lett manifestere sig i at våre to syn kollisinerer i et spesifikt spørsmål, og vi sitter i FNs sikkerhetsråd og må da velge mellom å backe opp våre viktigste allierte eller å følge, følge i artet. Begge deler vil ha ganske uoppstriptable konsekvenser for oss.
1: Og hva velger vi da? Ja, altså først og fremst er det sånn stortingsmeldingen ikke drømmer seg tilbake til en tid som er forbi. Snarere tvertimot så skriver vi eksplisitt at vi tar utgangspunkt i en realpolitisk orientering. Vi snakker om verden som den er, ikke så mye ønske at den var, og vi velger virkemidler deretter. Og noe av det vi snakker om er jo behovet for å reformere institusjonene, for hvis vi ikke gjør det, så kommer de til å forvitre. Og det, det vi ser veldig mange steder i mange år er at de mangler effektivitet og resultater. De mangler representativitet. Og hvis vi ikke er med på å reformere, så er det noe som kommer til å ramme både institusjoner og norske interesser. Og vi snakker jo om norske interesser. Men, men, men kan det knyt, også, knyttes men, både nærmere til USA og til veldig mange andre land samtidig? Ja, det er er det mulig, jeg gjør? Bare, bare for å ta det siste delen av det som mange. Altså, det vi også sier uh, veldig tydelig i forbindelse med meldingen, og som jeg sa på fremleggelsen i dag også, er at vi kan ikke gjøre dette her alene. Vi har ingen idé, eller tanke om at dette er liksom et norsk prosjekt som ingen andre trenger å bidra til. Tvert imot, men vi mener at vi kan være en stemme i det arbeidet, fordi det vil tjene norske interesser og våre globale interesser. Og så til poenget om både USA og andre. Vi har et nært og godt forhold til USA, det fortsetter vi å ha, og det ønsker vi å videreutvikle. Samtidig så har vi altså over de siste 4-5 årene også videreutviklet forholdet vårt til mange europeiske land. Og det är ingen motsättning mellan det, fordi att vi ser at våre interesser og de interessene vi har globalt, i tas godt i den mixen. och sånn er det for de aller fleste land. Altså, du kan ikke bare lene dig på ett land eller en region. Du må faktiskt bygge partnerskap og bygge nettverk.
0: Men så ser vi også att Kina får og tar mer makt også på verdensordningen. Hvordan ser dere på det?
1: Vi beskriver det en del i meldingen også, at det er jo for det første en del av den globale maktforskivningen, som gjør at USA og Europa relativt sett får mindre makt, og den skyves øst over. Ja, er det uheldig? Men så... Og på noen områder så ser vi at det kolliderer med norske interesser og for så europeiske interesser og vi ser jo at noe av det vi er spesielt på vakt for, er at kineserne når de nå tar en større plass utenrikspolitisk og en større plass i multilaterale organisasjoner som de ikke har gjort på samme måte før, så gjør de jo det også for å endre noen av de grunnleggende normene og, og reglene. Menneskerettigheter blant annet. Ja, som ikke tjener våre interesser og som vi da eh, i de foranene hvor vi deltar sammen er veldig tydlig på at vi er uenige og vi tar det også bilateralt. Men kan hvorfor gjør da norske myndigheter allt i deres makt
0: for å ha et best mulig forhold til dette regimet og dermed også gir Kina mer makt?
1: Vi hadde i seks år en situasjon hvor vi ikke kunne snakke med kineserne om noe, heller ikke menneskerettigheter. Det var en dårlig situasjon for begge land. Det at vi nå har et normalisert forhold til Kina gjør at vi også kan ha et bredt forhold til Kina. Det er bra, men det betyr ikke... Men dere er bekymret for makten, og vil gi dem mer makt samtidig. Men sånn kan man si om mange land. Altså, det er jo ikke bra hvis et land får for mye makt, enten det er det ene eller det andre landet. Vårt poeng er jo at vi med Kina som vi gjør med alle andre land har punkter hvor vi samarbeider godt og vi har punkter hvor vi er uenige og det fortsetter vi å diskutere med kinesene
0: Lar dette seg forene, Toye som med tanke på USA altså forholdet til USA?
2: Søken er at eh, alle utenriksminister de siste 30 årene ville kunne gi to tomler opp for dokumentet det er, ikke, det er ikke veldig spist eh, men i den avveiningen mellom realisme og idealisme så det var en ting jeg bare bedt meg fast i en setning her når vi nå må ta et langt større ansvar selv for å forsvare de grunnleggende verdiene, normene og rettighetene, vil vi ha mindre tid og kapasitet til annet. Mm. Det er vanskelig å lese det på noen annen måte enn at norsk interesse vil underordnes denne internasjonale idealismen. Jeg tror ikke det er klokt. Jeg tror at tiden at dette er tiden for deg. Hvilke interesser er det du
1: mener da? Ja, men hvordan leste du det?
2: Du sier, det står at vi må underordne vi har mindre tid og kapasitet til annet og det som ikke ble nevnt var våre interesser, så jeg går ut fra at det er det som faller under hva vi, vi vil ha mindre tid og kapasitet Nei, til.
1: Det er ikke det som faller inn under det, og det står jo inn, også i en helt annen kontext Det handler om å forsvare det utenrikspolitiske handlingsrommet vårt. Det vi erkjenner väldigt tydelig er at, som jeg var litt inne på i sted, det at vi nå må bruke mye mer tid på å forsvare mye av det som er oppnådd for eksempel når det gjelder menneskerettigheter gjør at mye, energi, mye av energin energien og tida både min og andre utenriksministre sin går med etter det. Det betyr samtidig at der vi har hatt muligheten de siste 10-15 årene til å kunne engasjere oss også mer i smale områder, er vi nå nødt å prioritere hardere slik at vi nettopp klarer å ivareta norske interesser. Og det er det som er hele poenget med det som står der i meldingen, og for så vidt gjennomgående i
0: meldingen. Tiden de løper ut her, du snakker om internasjonale institusjoner, Fremskrittspartiet har kritisert pengestrømmen fra Norge til FN i mange år. Hva slags diskusjoner har dere hatt internt i regjeringen? Hva slags gjennomslag har FRP's utenrikspolitikk fått?
1: Vi har hatt gode diskusjoner i regjeringen, og det er jo et dokument som også har vært innom alle departementer, fordi det er jo en viktig del av, altså internasjonalt arbeid er en viktig del av alle departementers jobb, og dette er et dokument som regjeringen har presentert, og regjeringen har stått bak. Ser du noe FRP her, Aslodøya?
2: Nei, jeg ser ingenting. Så har vi FRP her også helt over at det broket med Marrakesha-erklæringen, det ikke reflekteres på noen som helst måte, i alle fall at man trekker opp en eller annen grense for utfordringer med internasjonalt samarbeid. Og det kan være sånn ett et av regjeringspartiene vil ha problemer med det, det kan ikke jeg uttale meg om. Men det ser ikke ut som at FRP har vært med og blitt konsultert i dette. I alle fall så er det ingenting som, fra FRP's kjernesaker som reflekteres i det dokumentet, det tror jeg ikke.
1: Dette er altså et dokument som er blitt behandlet i regjeringen opp til flere ganger, så her har alle partiene vært med. Dere, tusen takk skal dere ha begge to for at dere kom på en fredag ettermiddag, som du sa, i Nøriksen Søredde,
0: utenriksminister og utenrikspolitisk forsker og kommentator Asle Tagge. Regjeringens satsing på psykisk helse i skolen har spilt for litt ifølge en rekke fagpersoner. I en kronikk i Aftenposten retter psykologiprofessorer og skolefolk krass kritikk mot kunnskapsministeren, fordi psykisk helse ifølge dem knapt er tatt med i forslaget til nye læreplaner for skolen. Arne Holte, professor emeritus ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo, du står fremst i rekken av kritikerne her. Du bruker ord som skammelig og pinlig, men hva er problemet her?
4: Utgangspunktet er, la meg bare skissere hva dette dreier seg om. Psykisk helse er landets absolutt viktigste resurs. Våre evne til å regulere følelser, til å tenke fornuftig, styre våre adferd og møte sosiale utfordringer. Hvis ikke det er noenlunde på plass i en befolkning, så klarer vi ikke å utnytte alle de andre ressursene optimalt. I Norge er det slik at psykiske lidelser koster Norge 290 miljarder kroner per år det er like mye som vi må øke alderspensjonene med i 30 år fremover for å opprettholde levestandarden. Så dette er vanvittige kostnader knyttet til dette så har vi en kraftig økning av psykiske plager, plager bland barn og unge. Og vi kan ikke behandle oss ut av dette, vi er nødt til å forebygge det. Og disse lidelsene de debuterer, de altså oppstår i barn og ungdom så tidlig i voksne alder. det er skolen som er den viktigste forebyggingsarenaen, derfor må det skje noe på det.
0: Ja, og hvordan er dette ikke reflektert i forslaget til nye læreplaner, da, sånn som dere ser det?
4: Det er tre hovedanliggner vi har i disse læreplanene, dette nettverket som jeg i dag representerer. Det første er at elevene må lære helt grunnleggende ting om forholdet mellom følelser, tanker og handlinger. Det finnes det ingenting av i kompetansemålene. Det finnes mange vakre ord i omtalen av fagene, men når det kommer til kompetansemålene, som er det som Jan Tore Sande selv sier, at er det elevene skal kunne å lære, så står det ingenting om det. Det andre anleggende som er viktig, det er at dette utvikles jo over tid. Hos barn og unge og frem til voksen alder så føles utviklingen, utviklingen av tenkningen vår utviklingen av adfärden vår är nödvändig. Vi lär på skolan mange tänder och har i mun, många ribbor i när du har i sidan, men ikke hur mange känslor du har i maven och inte vad det heter för någonting, inte hur man kan känna det, men jag nog du uttrycker dem. Vi lär på skolen hur han hjärta fungerar, hur lungorna fungerar, men ikke hur känsloliv fungerar, hur han tänkning vår fungerar, hur han adfärden fungerar.
0: Vi tar det vidare därfrån kunskapsminister Jan Tore Sanner. Varför är det inte fler känslor med i läroplanen? Varför är ikke inte en del av detta kompetensmål som
5: jeg er veldig langt på vei igjen i det Holte sier. Ja. Ikke minst viktigheten av å fremme god både fysisk og psykisk helse. Det er ikke noe om at trygge barn som trives de lærer også bedre. Det vi gjør nå, det er jo at vi fornyer skolens innhold. Det skal nye læreplaner på plass fra høsten 2020. Vi diskuterer dem stadig her. Ja, og det, det er jeg veldig glad for. Det er noe av det viktigste vi gjør. Det, er jo, det, det skal jo prege hva, hva som skal være skolens innhold. Noe av det viktigste vi nå gjør, det er å egentlig slanke læreplanene. Det er fordi at hvis det skal være mer rom for læreren til å være lærer, og for elevene til å gå i dybden, så får vi da et av de tverrfaglige temaene som nå skal inn, det heter folkehelse og livsmestring. Og det dreier seg jo nettopp om at uh, elevene skal få kompetanse uh, og fremme god psykisk helse. Så er det også spørsmål om hva er det som skal stå i kompetansemålene? Og jeg mener jo at uh, kompetansemål, det, skal, det handler om hva elevene skal lære, hva elevene skal kunne. Der skal læreren vurdere deg, og, karakter, og du skal få karakterer. Og det er ikke alt som skal vurderes, det er ikke alt det skal være karakter på, uh, skolens mål, skolens formål skolens oppdrag er veldig mye mer enn det som står i kompetansemål Men
0: det står jo noe om dette i noen kompetansemål et av dem heter etter andre trinn så skal eleven kunne samtale om kjensler, kropp, och sexualitet och og hvorleis egne og andre sine grenser kan utrykkes och respekteres Vi går ikke det inn under det da? Jo da, jo, da det finns et
4: og annet punkt innimellom hvis du leter fint og stort sett så finns det innenfor samfunnsfag, da hovedsakelig med en samfunnsvitenskap, ikke en psykolog tilhemming til det. Og psykisk helse er egentlig redusert helt ned til identitet og fellesskap. Følelsesutvikling som er helt centralt i dette er nesten fraværende. Vi har tellet opp ordet følelser og kjensler hvor ofte det brukes. Det er tre ganger på rundt
5: 300 mål jo, men, til sammen. Men, 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 Skolens oppgave og formål er mye mer enn det som står i kompetansemål. La meg gi deg, gi deg et par eksempler. For eksempel så skal skolen fremme et godt læringsmiljø. Det handler jo om tanker, følelser, og handlinger. Og skal du utvikle et godt læringsmiljø... La meg bare få fullføre først, jeg, 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 jeg... nå. Godt læringsmiljø er ikke nedfelt i et kompetansemål, men det er et viktig formål for skolen. Og jeg reiser mye rundt på norske skoler, og jeg ser at lærerne er gode på dette. Eleverne er mye flinkere til å sette ord på sine følelser i dag enn da vi gikk på, på skolen. Men, og Samler. det utvikles også gode verktøy som brukes i skolen. For ekse eksempel BruQø, som er utviklet av Telenor, et veldig godt interaktivt verktøy, hvor, som diskuteres i klassen, og det handler nettopp om men, følelsen. Men, om... men det vi ofte
0: diskuterer er hva som vad de må og hva de kan, der er litt forskjell, og da har du et kompetensmål etter 4. klasse, hvor elevene, for exempel skal utforske og øve på basisferdigheter som å føre, kaste sprett og ta imot ball. Det har funnet veien inn i et kompetensmål, men ikke det å kunne snakke om sin egne følelse, for eksempel.
4: Hvor, hvor er logiken der? Elektronisk og ionisk stråling eh, organiske og uorganiske det er kompetansemål ja. eller, 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 eller la oss ta et annet eksempel her hvordan platetektonik teorien skal til for å forklare jordas utvikling men ikke hvordan følelsesutviklingen ja. okay. det, 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 det er kunnskap hvordan følelsesutviklingen skal være ja, f... an... an... ja, men det var faen for ja. på det da
5: og derfor ser jeg frem til de innspillene som som du og dine kommer med for da må jeg bare minne om at læreplanene ute på ja. Så langt har vi fått ca. 20.000 innspill. 20.000 innspill. Ja. Eh, og som jeg startet med å si, et viktig formål er å rydde plass i læreplanene. Ja. Og det betyr at eh, jeg ser frem til, når du fremmer forslag om vad som skal inn, at du samtidig har noen forslag om vad vi skal ta ut. Jeg tror kanskje det var noen det, av det, de pågjøksemplene på ja, der, men vi kan, skal sitte dem det gjelder også. Vi kan, vi kan de de også. Og ta det, de ut men de er det er ikke vårt
4: hovedoppgave. Det,
0: det sitter en person til her, Alida, det lange Dag-Ostine, takk skal du ha. Velkommen. Du er påtroppende leder ja. i elevorganisasjonen. Hvor viktig synes du det er å få psykisk helse inn i skolen hvor opptatt er eleven av det?
6: Det er utrolig viktig, og um, det er allerede ganske hett i studio nå, men jeg tror vi er mye mer enige enn det vi egentlig får det til å virke som da, for vi vet at uh, vi vet alle sammen at det er et kjempeproblem at unge sliter med psykisk uhelse. Uh, det er bare å snakke med en tilfeldig klasse eller slå på en av debattsidene på nettet en tilfeldig dag, og så leser man om uh, hvor all det er, det er åpenbart att ungdom i dag ikke får forutsetningene till å mestre sin egen psykiske helse. Og de positive konsekvensene av at man, av at man får det, de er jo utelukkende positive. Og det är jo som sagt alle vi i studio veldig enige om, at det må ha plass i skolen. Men så er jo vi tydeligvis veldig uenige om hvordan vi ska få det til da. Ja, for hva mener dere da? Trenger vi egne
0: kompetansemål for psykisk helse?
6: Ja, det og der føler jeg at jeg må være litt drittende i myten egentlig, for jeg har lyst til å utfordre begge, begge mennene ved min side. Um, for vi må løfte blikket litt og se på hvorfor vi fornyer fagen i det hele tatt. Og mye av grunnen til det er jo fordi at vi kjenner på et utrolig stort stofftrengsel som er roten til veldig mye stress og press og at man føler at uh, opplæringen kanskje er kjedelig eller uh, er overveldende eller alt på en gang. Um, så um og dette påvirker jo den psykiske helsen. Så eh, hvordan skal vi sørge for at det blir mindre stoff, stofftrengsel i skolen? Det lurer jeg på eh, hos deg, Sander. Og så vi psykisk helse skal bli en del av læreplanene, og elevene da blir vurdert i det, vil ikke det da fungere mot sin hensikt? Altså, vi er jo veldig for at man ska kunne snakke om det uformelt i, i timene med elevene sine, og faktisk ikke føle at man har en prøve som står for døren. Ja,
0: vi kan jo ta det videre til deg, Holt, hvordan skal man egentlig kunne måle det om elevene er i stand til mestre egne følelser allt skjønne alt hva som skjer
4: her må vi skille mellom det som er kunskap som grunnleggende kunnskap, for eksempel det å kjenne igjen følelser, det å vite hvilke følelse, grunnleggende følelser vi har står ingenting om det i læreplanen rett og slett vite hvilke følelser ømhet, glede, nysgjerrighet sinne, skam sjalusi och så videre, vi kan ramse opp masse følelser, det, det å kjenne dem igjen, det är viktig det å kjenne igjen tankemåter, men så er det et annet viktig moment i dette jeg pleier å si det sånn. For 50 år siden var jeg veldig god til å løse annen ligninger i matte. For 40 år siden kunne jeg løse førstegradsligninger. Jeg kan ingen av delene lenger. Og det er at jeg har ikke øvet på det. Jeg er ganske god i engelsk, fordi jeg har bodd i USA i noen perioder, så jeg kan snakke engelsk, så har fått øve på det. Det samme det med psykisk helse. Vi må trene på tenkemåtene våre. Vi må trene i steden for å havne ut i grublerier når verden går oss imot. Så må vi trene på måter vi kan møte dette på, som er med på å igjen og regulere følelsene. Sånn at vi må skille mellom det som er trening og det som er kunnskap. Okay. Og kunnskapen kan du prøve, treningen behøver du ikke prøve på samme måte. Det siste jeg skal si her, er, ja, er det ikke tid å likestille fysisk og psykisk trening? Mm. Altså, vi har gym i skolen siden 1700-tallet, og enda er det ikke en eneste skole i Norge som har psykisk helse som en ordinær del
5: av undervisningen, og det må vi få. Ja, Sander? Ja, de har det i... Ikke de som en ordinær del. Jo, hvis du bare la meg fullføre en setning, La meg ta et par eksempler på det. I, i Østfold så har de psykisk helse på teamplanen. Ja, jeg er en av de som driver det prosjektet. Ja, ja, men da er vi tilbake
0: til at du har eksempler, men at dette ikke er noe som er gjengs jo, men, i hele skolen. Nei,
5: så, poenget mitt er at mange lærere gjør en veldig god jobb på dette i dag, og det er et av de spørsmålene jeg hyppigst får spørsmål om når jeg er ute og snakker med elever. De er svært opptatt av det, og elevorganisasjonen har vært veldig flinke til å sette det på, på dagsorden. Og ditt spørsmål til meg, det var hvordan skulle vi unngå stofftrengsel det er et av hovedformålene med, med fagfornyelsen nettopp at det skal bli færre kompetansemål. Og det er fordi at elever, lærere, forskere har meldt tilbake til oss at de må røsje gjennom alle disse kompetansemålene. De lærer ikke noe skikkelig. Så når jeg har fått 20 000 innspill, så er litt av min jobb også å si nei. Men jeg skal love holdt det at vi skal gå grunnig gjennom dette for oss sjekke ut at livsmestring og folkehelse godt reflektert, også i kompetansemål, men som sagt skolens formål er langt mer enn det som er nedført Men, i kompetansemålene. Det kan du helt avslutningsvis ta til deg. Ja. Se på kompetansemålene i naturfaget. Ja. Det er, det er det, det, detaljert til de grader nedover. Ja, da, Men, og hvis du ser på, på KRL-e, i fjerde trinn skal elevene sette seg inn i og formidle egne og andres tanker og følelser. I samfunnsfag så kan de kunne samtale om følelser og hvordan de kan uttrykke grenser og akseptere andres. Dette er på høring, og vi kan gjerne gjøre dette enda bedre, og det er litt av grunnen til at er, vi de to eksemplene for... du nevnte nå, er de to eksemplene som finnes, og det ene av
4: dem er i det aller minste faget er, de har i skolen. Okay, okay, er, også også vi, i la oss ikke slå hverandre i hodet
0: med eksempler her. Jo, Men jeg må høre med deg, så også fordi du ba om mindre stofftrengsel, færre ting som skal inn. Men er da psykisk helse, er det noe dere mener er så viktig at det er en av de tingene som skal enten inn eller stå igjen i hvert fall i den graden det, det
6: finnes? Selvfølgelig skal det ha plass i skolen. Spørsmålet er jo bare hvordan ska man få det til uten eleverna känner att man må ha en pröv vid, det sant? Jag hade inte att lust att ha en pröv i känslor och då hade jag hållit tillbaka lite för att si sgetElementById, men eh jeg tror det är väldigt viktigt att vi ska på på att skolan ska inte bara utanna oss, den ska också danna oss, det måste det vara rom för när vi ska få läroplanen. Och varför måste det lära det på skolen? Varför är det inte något som man kan lära om hemma eller på, fordi skolen er en arena der man møter jevn alder, man møter elever på sin egen alder, hvor man kan reflektere i i, liksom i fellesskap, da. og det tror jeg man får mye mer ut av enn å bare sitte og tenke på det alene, eller ha en klein samtal med foreldrene sine. Eh, men så vil jeg også bare avslutte med å si Um, det er ikke bare lærerplanene som skal sørge for at vi kommer i havne for havnefagfornyelsen Det er det også lærerne der ute som skal på måte, sette det ut i livet da. Og uh, vi må ha et lag rundt elevene Og det uh, må du sørge for, Jan Torsen At vi har helsesykepleiere som er til stede på skolene Og at vi har lærere som ser elevene i klasserommet i tillegg til
5: det Det er litt av hovedpoenget det, uh, At vi må ha kompetanse Lærerne må, må kunne stoffet sitt så har vi økt antall helsesykepleier i skolen, og det skal bli enda fler. så må vi sørge for at skolen som den viktige fellesarenaen er, hvor alle elever møtes, barn og unge, uavhengig av bakgrunn, at der skal elevene, som du sier så veldig fint, både bli utdannet og danne, eh, og da eh, må vi sørge for at de ulike tverrfaglige temaene livsmestring, folkehelse, men også demokrati og medborgerskap, det er fagstudiet, det skal gå igjen i fagene, men det er ikke alt man skal teste seg si på, på, på skolen. Og
0: da nikker du. Og... Ja, det, det, altså, jeg,
5: jeg tror at Sander og jeg er enige
4: i det overordnende, men jeg tror ikke Sander er helt klare over hvor dårlig dette stilt er når han faktisk leser kompetansemålene.
0: Og, og hvis dere som hører og, og ser på enda flere menninger, kan dere gi Jan Tore Sander enda litt mer lesestoff, fordi høringsfristen går ikke ut før til uka. Så, da er det bare å skrive inn. Takk skal dere ha alle tre. Kunnskapsminister Jan Tore Sander, professor emeritus i psykologi i Arne Holte, og Alida De Lange Dagostino, som altså er påtroppende leder i elevorganisasjonen. Snart skal vi snakke om snus her i Dagsnytt 18, men først litt mer storpolitik. Vi vet fortsatt ikke vad som forårsaket eksplosjonene ombord i Norskeide Frontalter og et japansk skip i Oman-Bukta i går. USAs utenriksminister Mike Pompeo anklager Iran for å ha angrepet tankskipene. En video skal i hvert fall ifølge amerikanske myndigheter bevisa at Iran er skyldig i gårsdagens angrepene. Iran nekter å ha noe for dette å gjøre med dette å gjøre. Korrespondent i Istanbul Sissel Voll, varför är amerikanerna så sikre på att det är Iran som står bak?
7: Ja, länge för efterforskarna har konkludert med något som helst så har då det vita hus Komm topp med denne videon som de ärmäner beviser att Iran står bak detta angreppe. O dette, dette materialer har de fått fra etterrättningen Siri. Eh, Internationalt så står nog USA ganska lena om må peke på Iran så konkret fordi, eh, sier for de Tyskane Sir exempel at dette beviser eh, ikke nogk. Og president Hassan Rouhani fra Iran, han er i Kyrgyzstan sammen med lederne for Kina, for Russland, for mange land der hvor han også får støtte. Veldig mange land mener at det er helt feil av USA å trekke sig ut av denne atomavtalen, og at USA driver en veldig risikabel og aggressiv politikk i persia -gulfen. Så Kina for eksempel ber i dag om at man
0: får ett nærmere forhold til Iran. Men denne videon som tv-seerne våre kunne se lite av her, hva slags andre reaktioner har den skapt?
7: Ja, Irans utenriksminister Javad Sharif sier att det er b som står bak med det som mener han Bibi Netanyahu, Bin Salman fra Saudi-Arabia og Bolton, USAs sikkerhetsrådgiver. Men det er jo også mange som peker på at kanskje noen av Irans støttespillere Hisbollah eller andre kan ha stått bak dette fordi Iran kanskje skjult ønsker å sende et kraftig signal til USA om at de lar seg ikke presse USA har jo nå forbudt Iran om å selge olje Kina og Japan vil jo gjerne kjøpe olje fra Iran, men møter da straffesanksjoner fra USA, så- at Iran kanske vill sända ett signal om att de ikke finner sig i och bli utsatt för ekonomisk terrorisme och få ödelagt sin ekonomi om de inte får sälja olja.
0: Blir vi oss lite vidare sysselsvold. Vi ska till där Kettil Widsang du är kommentator i dagens näringsliv och har skrivit om denna något så dramatiska situationen idag. Vi hör anklager mot Iran. De kom också tidigare efter att fyra tankfartyg blev saboterat i samma område i förra månad. Är det grundlag för disse Anklagene?
8: Jeg kan se si at uh, myndighetene i Iran allerede tidlig i vår kommer ut trusler mot amerikanerne om å stenge en hormuz som er 3 kilometer brett på det smaleste, uh, for nettopp å blokkere den trafikken ut derfra. Det er vel en tredjedel av olje- og kjemikkprodukter i verden som går gjennom det smale stredet. Og det er klart det er en enorm flaskehals, så det tar muligheten til det. Dessutom har de gjort det før.
0: Men å, å, å angripe oljetankere, hva slags, um, Sisselvold var litt innom det, var slags signal sender, men hva slags, um, det, det er et høyt spill
9: da?
8: Det er et veldig høyt spill, for det er klart, altså, det som har skjedd etter at amerikanerne drar i gang siste med sanksjoner, er at deres egen oljeeksport er redusert fra 2,5 millioner fat i måneden i april i fjor til 400 000 fat i april i år, slik at de rabbes enormt hardt økonomisk. Og det blir jo spekulert i dag det at dette er for å lage signal som da vil gjøre det vanskeligere og dyrere å få opp oljeprisene, hvis det ikke kjepper i hjul for amerikanerne.
0: Sissel det var jo sånn på slutten av 1980-tallet at um, USAs marine eskorterte tankskip gjennom Persia-bukta, dette på grund av angrepp fra Iran. Tror du det kan bli aktuellt igen.
7: Nå ligger egentlig ballen hos president Donald Trump og det hvite husadministrasjonen, fordi at hvis de fortsätter å presse Iran sånn at uh, Irans økonomi virkelig kollapser, så vil jo Iran ikke sitte stille og se på dette. Uh, Iran har uh, muligheter, sier de, for å strenge hormonstredet, eller for å lage mye problemer for de viktige, viktige oljetransportene som går gjennom dette stredet rett utenfor deres egen stuedør.
0: Vi ska ta tag mer om det. Lars Alvestad, du är fungerande og i dag går det att godta att advart norska fartyg mot att hålla mot att dra till detta farofulla område. Vad är sex ligger till grund for cirka fire uker siden, ikke
10: minst den advarseln? det är den eh händelsen som skedde för cirka 4 veckor sig och åtminstone det så skedde då i, i går, med med dessa tankfartyg uh, som blev sett i, i brand på grund av detonationer i i skrog. Eh på den efterretningen som vi har eh, så fant med ut at eh, det enda rätta för att garantera säkerheten till skeppsmänskapet var att gå ut med sån en, sånn en eh, sånn et råd eh, som vi har gett eh, for för att at att eh, mutsäde det för mer far än nödvändigt. har sagt eh, korrigerat lite eh, i nog i yttermiddag med att säga si at de eh, bør redusere transitten i iransk farvann til et minimum av det senullendig nettopp for at de skal kunne plassere opp i hundre steder.
0: Men så er det altså sånn um, Vidsvang i Jon Fredriksens supertanker Front Altair ble satt i branden da utenfor kysten av de forente arabiske emirater. ett annet skip han eier er også blitt angrepet, og detta er jo ikke første gang at han er ute i hardt vær. Er det tilfeldig, eller hva er det som kan ligge bak?
8: Det er vel ikke tilfeldig for, for så vidt, som han er verdens største tankeredder. Så det er klart, og uh, de aller største skipene går inn der, men det er klart det er jo en slags sånn politisk eller historisk gjennvisitt, det han bygde seg opp første gang til å bli veldig rik på 1980-tallet, da det var krig mellom Iran og Irak, og 450 tankbåter ble angrepet i dette området, døde nesten 500 mennesker, del norske båter, og Fredriksen var jo de som da gikk der på tross av, på tross av disse advarslene. Så mens sjøfolkene fikk dobbelt hyre, så ble han milliardær.
11: Ja,
0: hva slags blanding da av storpolitikk og, og økonomi og handel er det vi ser her?
8: Det er klart, det er jo litt som Donald Trump nå bruker handelspolitiske midler så til å få opp noen politiske uh, gevinster så det, kan du jo ane at det er det iranerne gjør også at man da prøver å drive opp oljeprisen, skape frykt og problemet med den så riskon här att när du bygger på den måten så kan ting väldigt fort gå galt och det kan få en väldigt farlig skalering i det mest som föls som område i världen omträtt.
0: Vad slags spredskapp Alvesta har det för norske skip som beveger sig i dette farvande?
10: men ja, vi har god samarbetspartner i den maritime region och och andra myndigheter där de dette detta väldigt noga och det det er en overvåkning som går 24 ut i døgnet for å kunne være med på og, og gi versel til, til at vi kan prøve å unngå sånne ting. Men det, det viser seg å være veldig vanskelig i, i, i realiteten, og det er derfor vi går ut med denne verselen om at de, de bør redusere trafikken sin til minimum i, i det farvannet.
0: Men har det oversikt over alle norske skip som er i området?
10: Ja, sånn, det det har med sån altså de, de det det skiftar ju så fullögligt det är ju vet område som sagt tidigare här men, men per idag så är det cirka 20 norska fartyg i det området.
0: Du sa vidsong att det, det er en risikabel eh, business det här. Vad slags risko ser du til at dessa ägarna är villiga till att ta?
8: Ägarna tar nog risken de måste betala mer försäkring men så de går det opp. Det er et paradoks at, at det skjedde i går. Så de første tingene som skjedde var at kursen for Frontline, altså Fredriksnesredi, gikk opp med 5 prosent sammen med oljeprisen.
0: Ja, hvordan hänger det sammen?
8: At sannsynligvis dette vil føre til høyere rater og bedre inntjening for dyrere dyre, dyre olje. Så det er en, 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 bare inne på, det er Nordahl Griegs gamle skuespill fra 30-tallet om skipsfart under Første verdenskrig, hvor det er over makt, hvor det en av figur som sier at uh, du lysner i markedene, blir det krig i Østen. Og det er litt sånn her også, uh, men bortsett fra at her leker man virkelig med eksplosiver. Altså. Det er, uh, kan gå ordentlig, men det er kanskje det som ligger brems nå, at både Iran vil ta på en krig mot USA, USA er heller ikke interessert i å sette Midtøsten i brand.
0: Vi får se, vi får håpe. Takk skal dere ha alle sammen for at dere var med. Kjetil Vidsvang fra Dagens Næringsliv, Lars Alvestad fungerende sjøfartsdirektør, og til Sissel med fra Istanbul. Det er snusstrid i Norge. Den største nettbutikken for snushandel anklager dagligvarehandelen for å ta seg alt for godt betalt for disse snusboksene, og for å forsøke å stikke kjeppere i hjulene for nykommeren. Som altså er det i snuslagret nå, NO, hvor du er kommunikasjonssjef, Markus Lindblad. Der har vokst stort på det norske snusmarkedet i løpet av det siste halvannet året, og satser nå på å selge hver tiende dose innen året er omme. Hvordan mener du att det har blivit mött från konkurrenterna på det norske markede.
12: Ja, så de säljer snus i Norge för 6,5 miljard NOK. Norska kronor. Norska kronor. och eh, av det alltså gör dagligvaruhandeln en vinst på 1,4 miljarder norska kroner. Eh bara Norgesgruppen eh tjänar 700 miljoner kroner årligen på försäljningen av snus. Go business. Go business. Och eh, när vi har växt då från 1 till 10. Snart 10 på eh, knappt 2 år så börjar det göra ont. Det börjar göra ont hos dagligvarehandeln. Men det som gör ont, det är konkurrens. Men i istället för att konkurrera och driva konkurrens och fri prissättning så går man då till myndigheterna med oss.
0: Ja, hur då vad du menar med det? Hur har konkurrenterna gått till myndigheterna?
12: Eh Dagligvaruhandeln har ju då via Virke KBS eh skickat ett brev till hälsodirektoratet där man då uppger som ett problem att vi säljer snus till 30 lägre pris. Men jag menar är det rimligt att de norska snusarna ska betala 30 mer för att handla sitt snus i hos, hos Norgesgruppen, til eksempel. Du, vet om... Er det 30 prosent? Er det rimelig?
0: Ja, det er en litt annen historiefortelling på den andre siden av bordet her. Iman Winkelmann, du er leder for Virke KBS, som vi hørte, altså bransjeforeningen for, i hovedorganisasjonen Virke, for kiosk og bensin og servicehandel. Hvorfor har dere egentlig engasjert dere i denne saken?
9: Takk for muligheten til å komme til studiet i ettermiddag og oppklare viktige forhold. For vi det har vært
0: saker i VG blant annet Det har vært
9: saker i media tidligere, og vi har fått beskyldninger mot oss. Men la den del ligge. Vi er handel- og servicebransjens hovedorganisasjon. Vi har en stor familie med oss. Det betyr at vi har dagligvarerbutikkene hos oss, vi har kioskene hos oss, vi har bensinstasjonene hos oss. Vi har de steder hvor forbrukerne møter, møter handelen hver eneste dag de organiserte hos oss. Og så er vi jo opptatt av at det skal være like spilleregler i markedet, enten vi snakker om alkoholomsetning, eller vi snakker om snusomsetning. Og faktum er det at denne saken dreier seg aller mest om like spilleregler i markedet. Vi valgte å gå til helsedirektoratet og spørre dem hvordan er det tobakkskadelove fungerer, hvordan fungerer den i møte med de fysiske omsetterne, og hvordan fungerer det i møte med de digitale omsetterne. Og så har helsedirektoratet valgt å svare på det, og de sier veldig tydelig at praksisen som enkelt av de digitale snuseaktørene opererer med, ja, det er helt klart i strid med loven. Noen av disse aktørene bryter så tydelige bestemmelser i markedsføringsforbudet i tobakkskatteloven. Og så er det svakheter knyttet til andre forhold. Blant annet har man operert med volymerabatter, altså kjøper man flere bokser snus samtidig, så har man et prisavslag på det. Og da sier helst direktoratet at disse aktørene som opererer på den måten, de bryter norsk lov. Och vad är förväntningen det att alla konkurrerar på lika villkor og de har alle får de samma reglerna i marknaden?
0: Ja, varför är det galet at de borde försöka ja. få avklarat vad reglerna faktiskt är? Altså,
9: vi har ju anmält,
12: vi har ju anmält uh, styret i Virkobs till konkurrensmyndigheten för att lika villkor betyder inte lika pris.
0: Nei, men det var välkea diskuter de måste... om hellre alltså hälsedirektoratet svarar alltså det är förbjudet att tillby lägre pris visst man ingår en abonnemangsordning for snus och att det är förbjudet att så köpa sökord på Google liksom så att det det havnar upp man söker på snus. Men, har ni gjort detta?
12: Men där är vi enige. Så, men det der, har
0: ni brutit reglerna på dessa punkter. Vi
12: bryter vi bryter mot reglerna när det gäller annonseringen på Google AdWords som alla gör. Och vi jobbar nära direktoratet för att få bort annonseringen.
0: Men hvorfor, altså, gjør, gjør Kiwi det samme? Bare for å spørre, hvis alle gjør det, gjør de det?
9: Altså, her er jo sakens tjerne. Altså, vi får en veldig sunn og rettferdig konkurranse. En rettferdig konkurranse er bra for forbrukerne, det er bra for alle aktører i markedet, men forutsetningen for å få en sunn og rettferdig konkurranse er at spillereglene er like, og at alle er lojal og overholder spillereglene. Men alle gjør dette, så
0: hører vi her, gjør de ja, det? Ja,
9: altså, alle gjør dette. Våre servicehandelsmedlemmer gjør absolutt ikke det. De er lojale til overholdelse av tobakkskatteloven. Her sitter altså studio og man at han bryter norsk lov på tobaksområdet. Han kan i morgen slutte med det. Ja, han valgte seg å med det. Fordi han har en egen interesse av det. Det er ikke bra, og vi håper Alle, okay. at direktoratet... Alle gjør ikke dette, hører vi her. Alle online spiller
0: ja men, jo, men skal Google, Google, skal, Adwords, ja, men du
12: om du ska men du ska konkurrera sammen
0: med de andre med Kiwi och Repmatys och alla. Men för de det
12: finns ingen som søker på Google för att man ska köpas nu på Kiwi. Utan att hittar onlinebutikerna via Google.
0: Men varför är det galt at virke forsøker då och finna och och jobba för att alla ska på like villkor, inte man säljer online eller i butik. Jag tycker det är
12: at, at jättebra att virke engagerar sig i annonseringsproblemet man ansering på eh, internet. Det och det har jag sagt att där tycker vi lika, där hade vi verkligen kunnat lyft luren och ringt oss. Vi är medlemmar i Virke onlinehandel. Hade vinkelman velat eh, adressera det på ett seriöst sätt. Eh så hade man bara kunnat lyft luren och ringt oss så hade vi eh, berättat hur det ligger till och hur vi jobbat. Sen i januari, januari har vi jobbat för att få hälsodirektoratet att gå in och eh, åtgärda problemet. Problemet som vi ser är ju pris lika villkor är inte lika pris och det är det men, som vi okay, menar. Men
0: men varför är det galt? Varför ska de heller ringa till detare än att försöka få klarlagt ja, vad regeln säger? När när det visar sig att det bryter mine, loven.
12: Under mina 25 år som kommunikationschef eh, så har jag aldrig varit med om att en näringslivsorganisation som virke går och rapporterar ett litet eh, företag som vi är. En enskild medlem dessutom. Du sa
0: akkurat at dere vokser og vokser, nå det snart på ja, 10 Vi vekser,
12: men vi er fortfarande spå. Altså, vi er et uh, företag som
9: starter ut av okay, tre unge killar.
0: Og hindre konkurranse, da, ligger det mellom linjene her?
9: Jeg ble overrasket av over at man snakker med hindre så altså, Vi har bedt direktorat å en avklaring. Direktorat er helt tydelig på at noen bryter norsk lov. Det sitter antagelig aktører her, og vedgår direkte på sendingen idag, dag, at han ikke forholder seg til tobakkskatteloven. Da er det ikke lenger like spilleregner. Det ødelegger vi, for den konkurransen er alle opptatt av. Vi, de elsker konkurranse. Vi ønsker at alle skal ha muligheten til å omsette tobakk snus i den norske markedet, men det kan altså ikke være slik at enkelte aktører negler seg loven, mens andre lojalt overholder den. Men, da får men, vi ikke den rettferdige situasjonen har, som forbrukerne til siden og sist kjenner alle mest på.
0: Hvis det er så lukrativt å selge snus, som det, det blir fortalt her, så er det vel ikke så vanskelig å tenke seg at dere har medlemmer som prøver å hindre disse her i å etablere seg på markedet?
9: Det dette er en helt avsporing av debatten. Altså det er vi er opptatt av er like spilleregler her, ikke sant? Om vi jobber godt gått sammen med myndighetene nå for det prøve å rydde opp i dette, heldigvis. Altså, vi, gjennom at vi har sendt et brev, en bekymringsmelding, kaller gjerne det, hvor vi sier at noen aktører prøver å undergrave det formålet som politikerne har satt, og de vedtok tobakkskaddeloven. Og så er det en ting til som er viktig å si. Stortinget hadde nylige en folkehelsemelding til behandling. Forrige uke kom innstillinger på den, hvor flere av partiene på Stortinget gav tydelig uttrykk for at det burde styrke kontrollen med de digitale snusaktørene. Det er et tydelig signal, tenker jeg, til helsemyndighetene som de bør ta på alvor i denne situasjonen.
12: Altså, vi velkomner jo mer kontroll og bättre oppfølgning på oss. Så dere skal men, slippe
0: å bryte loven? Ja, men <laughs> altså, vi,
12: man måtte opprettholde konkurransen på et schysst sett. Men, det, men dere med, konkurrerer jo ikke bare med andre online-sellere. Jo, men
0: dere konkurrerer jo ikke bare med andre online-sellere. Hva blir det når dere forholder dere til eller bryter reglene og forholder dere til andre regler enn det som de fysiske sellerne i, i Norge må gjøre?
12: På Google- så konkurrerer vi bara med de andra som søker på Google efter snus. Jo, men du, sier, du snakker jo selv
0: om de andre butikkene som deres konkurrenter som blir redde for dere. Så da er det den konkurransen du må forholde deg til også. Hva slags konkurranse blir det når dere bryter reglene og de andre ikke gjør det?
12: Altså, vi bryter inte mot noen andre regler for utenom Google AdWords. Ja, men det er jo en egen idé. Ja. Hva slags konkurranse blir det
0: med... når dere bryter reglene og andre ikke gjør det?
12: Ja, men alla jag säger det återigen alla online bryter mot anållsing och där är det är överens det
0: är det konkurrerar med dem det konkurrerar ju också med de norske, som du kritiserar för att ta ut allt för mycket vinst.
12: Ja jag får ta ut vilken vinst de vill men jag bara berättar att de gör det och och att får upplysa eh virke om att det råder fri prissättning på tobaksmarknaden. Alltså det måste ju kännas skenamt der helsedirektoratet informerer en
9: næringslivsorganisasjon ja, dette, at det lå ja. priser. Pris, hva, pris, hva
0: var det egentlig vi ville oppnå med denne hendelsen ja, ja, til helsedirektoratet? Altså,
9: sånn det handler om like spilleregler i markedet, ikke sant? Og vi var opptatt av å forklare hvordan er regelverket i dag, hvordan skal vi forholde oss til det i en digital vardag hvor det altså sitter noen og betaler store summer hver eneste dag, for deres annonser skal komme alle fremst opp på Google når det søker på snus og det er klart, da er nu en situation, hvor vi ikke kan henge opp en salgsplakat med rabatt på snus, eller at vi har et tilbud på snus, eller at vi omsetter snus et tilbud er det altså,
0: åpenbart ikke med tanke
8: på, de på det dere
9: trener på det så, men, unnskyld, ja. og da har vi andre aktører som også betaler, betaler annonsering for det, hvor vi ikke har sammen med muligheten, er det ikke den frie rettferdige konkurransen, og vi har lyst til å jobbe sammen med myndighetene for å informere til og med svenske snuslobbyister om den regnverket er, for dette kan vi åpenbart ikke ha skjønt
0: det er, de
9: er en del av Virke-familien, men dette handler ikke om som er medlem Nei. av Virke. Dette er en mye større diskussion, enn hvem som er i vårt medlemssystem okay. enn hver tid.
0: Vi har vært i kontakt med helsedirektoratet som sier at de også kommer til å følge opp det som gjelder mulig ulovlig annonsering i planene for tilsyn på dette område, så da får vi se hvor det går. Nå blir ett en eneste lang reklameplagat for snus. Vi får bare minne om at det er like usunt enten man kjøper det på nettet eller i butiken. Takk ska dere ha begge to Jimman Winkelmann fra Virke KBS og Markus Lindblad altså fra snuslagret. Takk, Takk Först ge vi dem allt de trenger för att bli goda journalister i samhällstjänsten, så bruker de allt jag fått på och hindre journalister i samhällstjänsten. Det vi snackar om är alltså journalister och detta kunde vi läsa i en kronik i Aftenposten denna vecka eller tid. En spalte du har där Anke Geratsen, du är alltså skrivbent bland annat och sitter i det så kallade kildeutvalget som nettopp blev nedsatt av presseförbundet. Vad är det ni är och du ser där som gör dig så bekymrad med tanke på detta?
3: Ja, nå har vi intervjuet et ganske stort antal journalister og redaktører i hele Norge. Og det vi har spurt om er deres omgang og kontakt med kilder. Rutinerte kilder og urutinerte kilder. Mektige kilder og avmektige kilder. Og nesten uten unntak forteller våre informanter at de mektigste kildene har de mektigste PR-rådgiverne. Og det er et stort apparat. Som regel er det større enn det redaksjonen er. Og de jobber på en måte som gjør journalistikkens betingelser veldig vanskelige, til dels umulige. Men så sier du jo ikke bare at
0: det er PR-apparatene, men det er jo nettopp det at journalister melder overgang også til disse PR-byråene eller kommunikasjonsavdelingene. Hvorfor er det verre enn at bare noen tar seg kommunikationsutomse og går rett dit?
3: Ja, det er fordi at journalistikk er ikke et hvilket som helst yrke. Samfunnet legger til rette for at vi ska kunne ha journalister og journalistikk, både gjennom økonomiske ordninger, men også ved å gi journalister adgang til rom og kilder som andre mennesker ikke har tilgang til. Sånn at gjennom et yrkesliv så opparbeider man seg kunskap og kompetanse om store deler av det norske samfunnet, eh, gjennom kanske fortrolige samtal, folk bruker av sin arbeidstid for å lære deg opp og gi deg tilgang i det de kanske ser på som samfunnets tjeneste. Og så tar man med seg denne verktøykassa, denne bagasjen, og så går man in i det som jeg kaller for anti-journalistikk og det betyr ikke at jeg mener at PR-bransjen er ond, men det er det stikk motsatt av journalistikkens altså den har en helt annen funksjon enn det journalistikken har
0: Vi kan jo høre med deg Astrid Bugge mer om du er tidligere styreleder i kommunikasjonsforeningen og er kommunikasjonsdirektør i Skatteetaten. Hvor mange journalister har du i din stall for å spørre om det først?
11: Det er, har jeg ikke fortelt opp akkurat, men vi er nok under en tredjedel av journalister som jobber i kommunikasjonsavdelingen i Skatteetaten det som är viktigt att säga si, för det första vill jag säga si att jag syns du rejser en legitim debatt då om huruvida demokratin fungerar och utvecklar sig och och vad slags makt besitter. Så det syns jag är fint att diskutera. Och så syns jag likväl att du framställer ett noe gammeldags bild av hur de fleste kommunikationsavdelningar jobber eh för tvert emot så är det ju många som brukar dagen sin på att hjälpe eh duktiga fagexperter till att öppna mot medierna. Men jag tror att det som är nog av grunden till att jag för exempel anställer av och till någon med journalistisk bakgrund, det är ju att stora organisationer har behov för kunskap om hurdan medierna eh för exempel kan få intresse för komplexa problemstillinger som for eksempel internasjonal debatt om skatt och digitalisering, ikke det är ju sånt att det är lätt att få till en samsynsdebatt om slike typer för problemställningar och och är det också nyttigt för oss som organisationer ha den kompetensen hos oss då. Altså, det är ju hyggligt att du kallar som Liset väldigt
0: speciellt yrke garajen, men vad var egentligen stora skillnaden på alltså samhället lägger ju oss så till rätt att betala för att folk ska kunna bli jurister eller leger, och så er det någon av dem som väljer att gå över i andra yrker efteråt. Mm.
3: Nej, jag försökte ju beskriva det lite så att man får en speciell tillgång till rom och kilder som andre människor inte har. Du kan för exempel for å ta et enkelt eksempel da, så kan journalister være til stede i en rettsak som er lukket for allmennheten, fordi man menar att det är viktigt att samhället får information genom journalisterna. Så sånn att det är ett speciellt yrke som ger en artgång och kunskap som som är ment att användas i en speciell form for verksamhet. Eh och jag säger inte det ska vara ulovlig att gå över till PR-branschen, men jag syns det är ligger någon etiska problemställningar här och så någon demokratiska utdfordringar och jag syns det diskuteras allt för lite. Så jag kanske inte skattetar liksom det mest sån rå eksempler, men vi har jo kollegaer som har blitt kommunikasjonssjefer for de største partiene i Norge, eller de største aktørene innenfor næringslivet. Sånn at det, det handler om å betjene makta med den kunnskapen man har fra da man skulle avdekke makta.
0: Og Vi du ikke tenker på akkurat skattetaten, men som du tidligere satt i som styreleder i kommunikasjonsforeningen Bugge Mørum, hvordan, hvordan så dere på det å liksom få journalister som kom till det vi kallar den andra sidan för att si det pent med den alla de kontakterna och all, de, all den insikten som kanske är annorlunda än de som kommer fra andra delar av samhället.
11: Nej, men jag upplever att de alla flesta människor har som gör slike valg har en god roll förståelse som gör att det ivaratas men det som det ofta handler om i denna debatten är ju hur det är öppet vem man representerer ikke sant? Eh, og det jeg tenker jeg har lyst til om, Anke Gearsen, er om du ville sett på det som en like stor utfordring dersom det var eh, åpenhet rundt kundeforholdene, om det är egentlig det du mener er problematisk rundt det, eller om eh, man bruker kompetansen og erfaringen sitt till å sette ulike problemstillinger på dagsordenen.
3: Altså, at, at man har åpen på at man har tidligere vært journalist? Eller? Nei, om,
0: om, om kundelistene er åpne, altså det, at det ikke er sånne lukka kundelister når du jobber som kommunikasjonsarbeider. Hvis, hvis alle vet hvem du jobber for, om det gjør du mer uproblematisk å ja, ha sånne overganger?
3: Eh, nei, eh, altså det våre informante forteller om er at eh, det er PR-rådgivere som er med intervjuobjektet når de skal intervjues. Altså politikere på høyt nivå, mektige næringslivsledere. De skal ha alle spørsmålene på forhånd. De skal ha sitatsjekken sendt til kommunikasjonsrådgiver. De får tilbake masse sånne røde penn og, og Det er en kontroll over hvordan journalistikken får jobbe og virke. Mm. Det er der problemet ligger. Det hjelper ikke så veldig om man liksom sier fra hatt det er sånn det foregår. Dere er
0: for mange å få til stede, Miriam.
11: Jag har jo selv uh, had en roll i mange driftler. och Det har klart att exempel i citatchecker som du sira. så är det sådan att uh, det är en del uh, arbeidsid som går med på den mer den administrative kontakten med journalister, som jag tror uh, ikke av den vi hade gjort demokrativvårtt bedre vis toppledre skulle sitte och gjort hela tiden min erfaring er jo at hvis det er for mye rødt i den, så går det jo ikke gjennom, på en måte, så det som er viktig er jo hvordan man ivaretar den relasjonen, og jeg er jo enig med deg at det er ikke bra eh, hvis det er en utveckling som är sånn att man ikke for reelle samfunnsdebatter opp.
0: Dere. Nå fikk vi i hvert fall denne opp. Det var det du etterlyste også, Ake Gersen. Takk skal du ha. Takk til deg, Astrid Bugge Mjerum. Det er over for i dag, for Dag, for dag Døremål, tjent å si. Det var i hvert fall han som hadde ansvar for dagens sending, sammen med Finli og meg, Sigrid Solund, som ønsker en god helg.